0: 예 오늘 말씀은요 우리 사도행전 9장 의 말씀인데요 좀 깁니다 말씀을 따로 읽는 시간은 갖지 않고 말씀을 나누면서 중간중간에 말씀을 좀 읽어 보도록 하겠습니다 교회의 사명 여섯번째 시간으로요 회심 이라는 제목으로 우리 바울의 회심 사건을 살펴보기 원합니다 예 고대 사회에서 이 겉옷 이라고 하는 것은 한 사람의 재산 목록에 이를 정도로 귀한 것이었습니다 이 옷과 천이 귀한 시대 였습니다 몸을 보호하고 가리는데 있어서 사용하는 이 겉옷이라는 것은 유산으로 대를 이어서 다음 세대에게 넘겨주던 물품이었습니다 스테반 집사가 교회 역사상 첫 순교자가 될때 사람들은 그를 돌로 치기 위해 겉옷을 벗습니다 그리고 한 청년 앞에 그 겉옷을 맡겨 놓니다 사도행전 7장 58절 보면 그 청년의 이름이 사울 이라고 소개되고 있습니다 증인들이 이 스테반 집사님을 돌로 칠때 자신의 겉옷을 믿고 맡겼던 사람 이라는 사실 사울이라는 청년은 그야말로 유대교의 총망 받는 젊은 이였습니다 그는 그 스테반을 돌로 쳐서 죽이는 그 현장 맨 앞자리에 있었고요. 스테반의 죽음을 마땅히 여겼다라고 8장 1절이 말씀합니다. 예수님의 제자들을 향한 이 유대인들의 첫 박해가 일어나는 사건입니다. 그날에 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다고 되어 있는데요. 어, 왜 이렇게 유대교 사람들은 예수님의 제자들을 박해했는가? 유대교의 입장에서 볼때 제자들은 잘못된 종교에 빠져 있는 자들이었기 때문에 그렇습니다. 유대인들은 유일신 신앙을 목숨을 걸고 지켰습니다. 오직 하나님 한 분만이 신이시다라는 거예요. 특히 유대인 교파 중에서도 바리세파 사람들은 이것을 목숨을 걸고 지켰습니다. 그런데 예수의 제자들은 예수도 하나님이라고 자꾸 말하는 겁니다. 하늘 보좌에 하나님만 계신 것이 아니라 하늘 보좌에 하나님과 함께 예수가 같이 있다라고 말씀을 하는 거죠. 이 스테반의 설교 내용을 보면 바로 그것을 말하고 있습니다. 맨 마지막 부분에서 사도행전 7장 55절 56절 스테반 집사님의 마지막 말씀입니다. 그런데 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 쳐다보니 하나님의 영광이 보이고 예수께서 하나님의 오른쪽에 계신 것이 보였다. 하나님의 영광을 보았다라고 되어 있고요 예수께서 하나님 오른쪽에 서 계셨다라고 어, 기록합니다 그래서 56절 그는 이렇게 말합니다 보십시오 하늘이 열려있고 하나님의 오른쪽에 인자가 서 계신 것이 보입니다 이 말을 듣고 유대인들은 시대반 집사님을 돌을 들어 치기 시작한 겁니다 바리새인 중에 바리새인이었던 사울이라고 하는 청년은 이 스테반의 죽음을 너무나 마땅하게 여겼습니다. 게다가 스테반은 지금 자신이 하나님의 영광을 보았다. 이 영광이라는 말은 쉽게 말하면 빛이라는 말입니다. 하나님의 빛을 보았다라고 말하지 않았습니까? 사실 이 7장에 기록된 스테반의 설교를 보면 그는 하나님의 영광, 하나님의 빛이라는 단어로 시작하여서 그 하나님의 영광이라는 단어로 끝난다는 것을 알게 됩니다. 7장 2절에 설교를 시작하며 영광의 하나님, 그 하나님의 영광에 대해 말씀하고요. 이 설교 맨 마지막을 방금 우리가 읽은 대로 하나님의 영광으로 5 5절5 6절 끝내는 겁니다. 유대인들에게 익숙한 이 인클루지오라고 하는 수미상관법입니다. 앞과 뒤에 똑같은 말을 반복하여서 이 내용 전체를 하나의 메시지로 요약한다면 그것을 감싼 것으로 표현할 수 있게 하는 방식입니다. 제가 쉽게 이 샌드위치 구조라고 하는데요 우리 한국 분들은 샌드위치를 드시고 나서 밥을 먹었다 안그러고 빵을 먹었다 라고 결론을 내리시죠 항상 이 점심을 샌드위치를 먹고도 뭔가 안먹은 것 같다 허전하다 라고 하시는데 빵과 빵 사이에 분명히 고기가 들어 있습니다 그런데도 불구하고 빵을 먹었다고 하는 것왜 그러냐면 빵으로 덮여 있기 때문에 그렇죠 마찬가지입니다 유대인들은 이 수미상관 구조를 기억합니다 맨 처음에 하나님의 영광에 대해 말하고 맨 마지막에 똑같이 영광으로 말한다면 이 7장의 긴 스테반의 설교는 한마디로 하나님의 영광, 하나님의 빛이라는 단어로 요약되는 겁니다. 유대인이 믿는 하나님은 그 누구도 볼수 없는 거룩한 하나님이십니다. 심지어 이 이스라엘 민족의 그 유명하다던 모세조차 하나님의 영광을 본 적은 없었습니다. 그런데 유명하지도 않은 한 평범한 사람이 하나님의 영광을 본다. 아니 유명한지 아닌지를 떠나서 죄가 있는 인간이 하나님의 영광, 하나님의 빛을 본다. 이것은 있을 수도 없는 일이고 있어서도 안 되는 일이었던 것입니다. 이렇게 신성을 모독한 자는 돌로 쳐서 다스려야 된다는 것을 마땅하게 여기던 유대인이었습니다. 이제 스테반의 증언으로 예수의 제자들이 무엇을 믿는가가 온 유대 사람들에게 밝히 드러난 겁니다. 아 니네가 이걸 믿었구나. 너의 눈으로 하나님의 영광을 볼수 있다는 라 것을 믿는구나. 그리고 하나님 그빛 가운데 둘러싸여 계신 하나님 오른편에 예수라는 자가 있다는 것을 너희가 믿는구나. 그래서 유대교회에 촉망받는 젊은이였던 사울은요. 그 예수의 제자들, 다른 말로 교회를 없애기 위해 날뛰기 시작합니다. 사도행전 8장 3절이에요. 이런 배경 속에서 사울의 이야기가 시작되는 겁니다. 구장 1절 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 사울은 여전히 주님의 제자들을 위협하면서 살기를 띄고 있었다. 그는 대제사장에게 가서 다마스쿠스에 있는 여러 회당으로 보내는 편지를 써달라고 하였다. 그는 도를 믿는 사람은 남자나 여자나 가리지 않고 닥치는 대로 묶어서 예루살렘으로 끌고 오려는 것이었다. 이 당시 시리아에 지금은 시리아가 존재하지 않는 시대였습니다만 어, 이전 시리아의 수도인 이 다마스쿠스라는 곳은 동서양을 연결하는 허브와 같은 곳입니다 이 팔레스타인 예루살렘으로부터 사방으로 지금 예수의 제자들이 흩어지고 있습니다 이 돌을 믿는 사람들이라고 표현하고 있어요 이, 이들이 만일 사마리아를 지나 갈릴리를 지나 더 북쪽으로 올라가서 다마스쿠스에 이른다면 이제 이곳을 중심으로 해서 터키 반도와 지중해 쪽인 서쪽으로 또이 메소포타미아 평원이 있는 동쪽으로 빠르게 퍼져나갈 수 있는 것을 사울은 알았던 것입니다. 사울이 얼마나 영리하고 통찰력이 있는 사람인지 그는 이 바이러스와 같은 잘못된 신앙이 확산되는 것을 막기 위해 먼저 그 허브에 도착하려고 하는 겁니다. 먼저 그곳에 가서 이 바이러스 확산을 방지하는 그 방역을 위해 달려가고 있는 그였습니다. 그런데 그렇게 달려가던 길 위에서 그는 놀라운 것을 바라보게 됩니다. 9장 3절이에요. 사울이 길을 가다가 다마스쿠스 가까이에 이르었을 때에 갑자기 하늘에서 환한 빛이 그를 둘러 비추었다. 유대교에서 정말 열심히 말씀을 배우고 그 진리와 교리에 충실하기 위해 노력했던 사울은요. 이 빛이 무엇을 의미하는지 바로 알았습니다. 하늘로부터 비치는 빛. 이것은 하나님의 영광이었던 것입니다. 스테반이 자기의 눈으로 보았다고 라 말했던 그 하나님의 영광이 자기 눈앞에도 나타난 거예요. 유대인이었던 유대인 중에 유대인 바리새인 중에 바리새인이라고 자기를 소개하는 이 사울은요. 이 모세의 이야기를 너무나 잘 알았을 것입니다. 출애굽기 33장 18절부터 20절. 이스라엘 백성이 시내산 밑에서 죄를 지은 후에 하나님께서 그들과 맺은 언약을 파기하려고 하시자 다시 한번 모세가 시내산 위에 올라가서 주님께 간청하며 이렇게 요구합니다. 저에게 주님의 영광을 보여주십시오. Show me your glory. 라고 말을 해요. 그때 주님께서 말씀하십니다. 내가 나의 모든 영광을 내 앞으로 지나가게만할 것이다. 나는 나의 거룩한 이름을 선포할 거다. 나는 주다. 라는 이름을 다시 한번 알려주십니다. 은혜를 베풀고 싶은 사람에게 은혜를 베풀고 불쌍히 여기고 싶은 사람을 불쌍히 여기는 나는 주다. I am the Lord. 라고 말씀하세요. 주님께서 다시 말씀하십니다. 그러나 내가 너에게 나의 얼굴은 보이지 않겠다. 왜냐하면 나를 본 사람은 아무도 살수 없기 때문이다. 주님의 영광을 말씀드린 대로 모세도 보지 못했습니다. 그 영광이 지나가고 난 자리만을 보았던 것은 그 누구도 하나님의 영광을 보고 살수 없기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 모든 인간은 죄인이기 때문이죠. 모든 인간은 하나님의 이 불쌍히 여기심과 극유하심을 얻을 수 없는 자들이 맞았습니다. 그러나 이 주, 더 롤, 야훼라고 하는 분은 어떤 분이시냐면 그런 자라 하더라도 내가 긍휼히 여기고자 하는 자는 긍휼히 여긴다. 내가 불쌍히 여기고자 하는 자는 불쌍히 여긴다라는 그런 하나님이셨어요. 하나님의 영광을 볼수 없다는 것을 너무나 잘 알았던 사울이었기 때문에 그래서 그는 땅에 엎드려집니다. 자기 얼굴을 땅을 향하게 하는 겁니다. 혹시라도 하나님을 보면. 자기 자신이 죽을 것을 알기 때문에 그렇습니다. 그런데 하나님은 계속해서 주님은 그에게 말씀하십니다. 사울아, 사울아, 왜, 내가 왜 나를 핍박하느냐라고 음성을 들려주세요. 하늘에서 음성이 들리자 사울은 그가 바로 모세의 주님, 모세가 말했던 더 롤일 수 있다는 생각을 하였을 것입니다. 은혜를 베풀고자 한 자에게 은혜를 베풀고 불쌍히 여기고 싶은 사람을 불쌍히 여기시는 그 주님. 그래서 그가 이렇게 묻습니다. 주님, 누구십니까? 그 주님이 맞습니까? 라는 의도로 물어보는 거죠. 그 주님이라면 내가 죽지 않을 수 있을지 모릅니다. 내가 이토록 충성되게 섬기는 유일하신 하나님께서 내게 내게 지금 나타나신 거라면 그가 나를 불쌍히 여겨주시지는 않을까 하는 마음에 주님 당신이십니까? 라고 묻는 겁니다. 그런데 그랬던 그가 상상하지 못한 말씀을 이어서 듣게 되는 거죠. 나는 내가 핍박하는 예수다. 여러분 저는 여기서 사울의 회심이 일어난다고 라 믿습니다. 사울의 회심. 사울의 회심은 바로 이때 일어난 겁니다. 이 말씀을 듣고 그는 이제 더 이상 보지를 못합니다. 그 눈에 비늘 같은 것이 씌워져서 앞을 보지를 못하는 겁니다. 아마 그 충격 때문인지 이때부터 3일 동안 이 사울은 아무것도 먹지도 마시지도 못하게 됩니다. 금식하며 오직 기도만 하게 되었던 것을 이어서 말씀이 기록하고 있습니다. 여러분 회심이라고 하는 것이 무엇입니까? 회심이라는 것은 무엇보다 가장 먼저 자신을 향하신 하나님의 영광의 빛을 만나는 사건을 말합니다. 그 영광의 빛을 만난다는 것은 무엇을 의미합니까? 그것은 결코 내가 세상의 스포트라이트를 받듯이 스파일라이트를 받듯이 내가 드러나고 많은 사람들이 나를 주목하는 것을 의미하지 않습니다. 내가 하나님의 영광의 빛을 만난다는 것은 우리에게 죽음을 마주하는 것과 동일한 일입니다. 죽음을 마주하는 겁니다. 하나님의 영광의 빛이 내게 임하면. 내 속에 있는 어두움이 드러나게 마련입니다. 이전까지는 내가 그래도 괜찮은 사람이라고 살았어요. 내가 그래도 하나님을 열심히 믿는 사람이다. 나는 그렇게 유일신을 최선을 다해 섬기고는 열심히 있는 청년이다 라는 생각으로 자아도취적인 삶을 사는 것이 나를 구원하는 길이라고 생각했습니다. 그런데 회심이란 무엇입니까? 하나님의 영광의 빛을 만나는 거고요. 그 영광의 빛을 만나는 순간 우리는 깨닫게 됩니다. 내가 얼마나 악한 존재인지를 깨닫게 되는 거예요. 내가 과연 하나님의 영광을 보고도 살수 없는 존재가 맞구나 라는 깊은 탄식과 절망, 더 나아가 충격을 받는 순간이 회심의 순간입니다. 저는 이런 생각을 해보게 되었습니다 여러분 복음 이라고 하는 것은 복음 복된 소식 복된 소리 어쩌면 흉음으로부터 들려지는 것이 아닐까 흉악한 소리 흉음 복음 굿 뉴스 라는 것은 철저히 배드 뉴스에 기반한 겁니다 내 앞에 빛이 많은 순간 내 속에 있는 내 속에 가득해왔던 어두움이 깨달아지는 순간이기 때문에 그렇습니다 내 안뿐만 아니라 이 세상에 가득한 어두움이 그 순간부터 보이기 시작하는 겁니다 분명 악한 나는 하나님을 만나면 살수 없습니다 그런데 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 나를 대신해 죽으심으로 악한 내가 하나님의 빛 가운데서도 죽지 않고 오히려 새로운 생명을 얻을 수 있다는 것 이것이 바로 복음이죠 이 복음에 앞서 나타나야 되는 것이 우리의 악함을 드러내는 흉음이라는 겁니다. 그악 때문에, 죄악 때문에 하나님은 죽으실 수밖에 없었고 그래서 하나님은 한 분으로만 계실 수 있는 것이 아니라 예수님과 함께 계셔야 된다는 것. 왜 스테반이 하나님의 영광의 보자 오른쪽에 예수가 있다고 했는가가 이제야 사울에게 깨달아지는 순간이었던 것입니다. 아 그래서 예수님이 중요하다고 말한 거구나. 왜 스테반이 하나님의 영광을 본다라고 말했는지 이전까지 그 어떤 위대한 사람도 볼수 없던 하나님의 영광을 그는 왜볼수 있었는지 그리고 그가 그 영광에 대해 왜 간증할 수 있었는지에 대해 이제 사울이 이해가 되는 것입니다. 이것이 깨달아질 때가 바로 회심의 순간이에요. 여러분 저와 여러분 모두 회심한 사람이기를 원합니다. 회심한 사람인 줄 믿습니다. 우리 옆 사람과 좀 어색하시지만 옆 사람이 없으면 혼자에게 한번 말씀해 주세요. 나는 회심한 사람이다. 혹은 우리 옆 사람을 보시면서 저는 회심한 사람입니다. 하면 들으시는 분은 믿음으로 아멘 해주시기 원합니다. 우리 함께 좀 나눠볼까요? 저는 회심한 사람입니다. 나는 회심한 사람입니다. 여러분, 예수 그리스도의 나를 향한 사랑만이 아니라 그 사랑에 합하지 않은 그 사랑을 받을 자격이 없는 내 자신의 모습도 함께 본 사람 나를 향하신 그 무조건적인 사랑만이 아니라 그 사랑에 합하지 않은 내 자격 없는 모습도 함께 본 사람이 바로 회심한 사람입니다. 저는 이것이 내 자신을 인정하는 것이고 그것을 다른 말로 자기 부인이라고 말한다 생각합니다. 내가 그렇게 받을 자격이 없다는 것을 인정하는 것이 자기 부인이에요. 이 자기 부인이 일어나지 않으면 복음이 내 삶에 진정으로 역사하지 못합니다. 그런 자기 부인 없이 예수님의 사랑을 받아들이면 우리는 그 예수님의 사랑마저도 나를 부풀리는 수단으로 흡수해 버리는 겁니다. 그리고 그러한 회심은 내 삶에 한 번만 일어나는 것이 아니라 내 삶에 계속해서 일어나야 합니다. 어느샌가 주님의 영광의 빛을 대할 때내 속에 어두움이 안 보인다면 우리는 크게 착각하기 시작한 겁니다. 우리는 첫사랑에서 언제든지 떨어져서 유대인과 같은 외식과 이 가식의 종교생활에 빠지게 된 것입니다. 여러분 우리 속에 성화가 일어나면 어두움이 사라집니까? 아니요. 저는 성화가 일어나면 일어날수록 내 안에 어두움이 더 뚜렷해진다고 라 생각합니다. 내 안에 있는 죄는 더 집중되어 보이는 것입니다. 여러분 살면서 점점 더 여러분의 죄가 희미해진다면 어쩌면 잘못 가고 계신 겁니다. 그러나 반대로 신앙생활하면서 내가 수십년 혹은 꽤 많은 시간 예수님을 믿고 그렇게 신앙에 열심히 투자했는데도 내 모습이 이거밖에 안되는가 내 안에 계속해서 어두움이 이전보다 더 뚜렷하게 발견된다면 여러분 성화가 일어나고 있는 것입니다. 그래서 동시에 주님의 은혜가 아니고서는 살수 없는 존재로 만드시는 겁니다. 이것이 회심의 삶이에요. 날마다 내 자신을 정당화하는 쪽으로 가는 것이 아니라 나의 본 모습을 인정하며 하나님의 은혜 없이는 살수 없다는 것을 고백하는 삶 그것이 회심의 삶이고 이것이 바로 내 자신을 인정하는, 다른 말로 내 자신을 부인하게 되는 삶인 것입니다. 여러분, 사울이 경험한 이 회심이라고 하는 것은 자신의 모든 종교적인 위선과 가식의 겉옷을 벗어버리게 하는 사건이었습니다. 하나님의 법을 지킨다면서 돌을 들어서 한 사람을 치기를 기뻐하는 그렇게 자신 속에 있는 불법과 죄악을 모른 채 회칠한 무덤처럼 내가 하는 행동이 하나님을 위한 행동이라는 큰 착각을 하며 살았던 자신을 비롯한 유대인들의 그 겉옷이 집어던져졌을 때 그때 발견했던 추악함이 제대로 보이기 시작한 겁니다. 사울은 이때부터 아마 자기 자신과 자신들의 행위를 이 유대교인들이 보였던 믿음이라고 하는 나름대로 믿음이라고 했던 그 행위들의 정나라한 추악한 모습을 계속해서 묵상했을 것입니다. 이러면 하나님을 향한 회심이 일어난 자곧 하나님 앞에서 자신의 깊은 어두움을 마주한 자 그럼에도 불구하고 그 어두움을 덮으시는 빛의 은혜를 체험한 자는 이런 반드시 사람을 향해서도 회심하게 되어 있습니다. 사람을 향해 회심한다는 것 다른 말로 말하면 사람 앞에서도 내 자신의 깊은 어두움을 먼저 볼수 있다는 라 의미입니다. 그 사람의 어둠의 문제보다 내 문제를 기억하는 거예요. 형제의 눈 속에 있는 티끌을 보다 내눈 속에 있는 통나무를 기억하게 되는 것입니다. 이 사울의 회심 이야기를 보면 사울은 단지 하나님께만 회심한 것이 아닙니다. 사울이 이제 그의 동족을 향해, 특별히 그 동족 중에서도 자신이 핍박하고 미워했던 교회를 향해, 그리고 그 동족을 넘어 이방인들을 향해 회심하게 되는 장면을 계속해서 기록하고 있습니다. 정말로 회심이 일어날 때그 회심은 다른 사람을 향해서도 회심하게 하는 능력으로 역사한다는 것. 제가 지난 수요일날도 잠깐 나눴습니다만, 어, 제가 어떤 목사님이 경험담을 나누신 것을 들은 것을 제가 수요일날 잠깐 나눴었습니다. 수요일날 제가 자세하게는 말씀 안 드렸었는데요. 오늘 이 내용과 관련해서 좀 나누기 원합니다. 어떤 목사님이 담임 목사님으로 섬기다가 이 교회에서 담임 목사님을 사임하고 나오게 된 이야기를 들려주셨습니다. 그때 교인들로부터 참 많은 상처를 받았다라는 얘기를 하셨어요. 한동안 그 마음이 진동되지 않고 분한 마음에 이 잠이 잘 오질 않는 그리고 상당히 억울한 마음이 있었다라고 합니다 예, 여러분이 아시는 목사님 아닙니다 어, 나름대로 하나님의 삶을 위해 나는 내 삶을 바친 건데 내가 왜 이런 소리를 들어야 되는가 우리 우스갯처럼, 우스갯소리처럼 그런 얘기를 하죠 목회자는 껌이다 누구나 씹을 수 있다 또, 누구든지 운동 경기, 뭐 축구나 이런 거 해설위원은 못하지만 누구나 목회는 해설위원 할수 있다. 뭐 이런 얘기를 우리가 농담처럼 합니다. 뭐 웃는 게 웃는 게 아니죠, 사실은. <웃음> 그러다가 그 목사님이 그렇게 하나님 앞에서 나는 억울합니다. 나는 최선을 다했는데 왜 이런 소리를 들어야 됩니까? 라고 하다가 문득 깨달아진 것이 있대요. 하나님께서 이렇게 물으시더라는 겁니다. 야, 그 교인들이 진정으로 너의 모습을 보았다면 그 정도만 이야기했을까? 저는 그 얘기를 들으면서 정말로 하나님 앞에서 회심한 사람이라면 다른 말로 말해 하나님 앞에서 나의 어두움을 마주한 사람이라면 사람을 향해서도 회심하는 사람이 될 수밖에 없겠구나 라는 생각이 든 것입니다. 사울이 말합니다. 주님 누구십니까? 하고 물으니까요. 주님께서 나는 예수다라고 말씀하시지 않고요. 나는 내가 핍박하는 예수다라고 말씀하세요. 주님이 예수님이라는 사실도 충격이지만 사울이 그 주님을 핍박해왔다는 것도 충격입니다. 언제 사울이 주님을 핍박했습니까? 단지 교회를 핍박한 것인데 저 사이비 같은 종교인들을 핍박한 것 뿐인데 예수님은 교회를 핍박한 것이 곧 당신 자신을 핍박한 거라고 말씀하신다는 거예요. 회심의 이 사울의 회심 사건은 하나님을 향한 회심과 사람을 향한 회심이 완전하게 얽혀 있습니다. 연결되어 있다는 거예요. 주님께서 이런 말씀을 하신 적이 있으시죠. 마태복음 25장 40절과 45절에 이 마지막 날에 왕이 와서 한쪽에는 양, 한쪽에는 염소로 구분하는 말씀을 비유로 말씀하시는데 이렇게 말씀하십니다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 너희가 여기 내 형제자매 가운데 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다. 반대로 여기 이 사람들 가운데서 지극히 보잘것없는 사람에게 하지 않은 것이 곧 내게 하지 않은 것이다. 라고 주님께서 말씀하신 적이 있습니다. 여러분 자녀를 키우다 보면 누군가가 나에게 뭐라고 하는 것은 참아도 내 자녀에게 뭐라고 하는 것은 참 참기 어려운 일들을 어, 겪게 됩니다. 어, 실제로 저희 아이가 좀더 어렸을 때요. 학교에서 어떤 아이한테 돌로 얼굴을 맞았다는 소식을 들은 적이 있습니다. 어, 장난 치더다 그랬는지 어떤지 몰라도 어, 맞추려고 하는 의도는 아니었지만 그 아이가 제 아이를 제 아이 쪽을 향해 돌을 던졌고요. 어, 정말 운 좋게도 저희 아이가 맞았습니다. 예 너무 놀랐어요 그래서 단숨에 학교에 뛰어 간 적이 있었는데요 제가 뭐라고 하기 전에 그 간호사 선생님이 저를 보면서 어 주원이 아빠냐고 그러고 어 내가 당신이 목사님인 거라고 들었다 이 말로 이야기를 시작하더라고요 그래서 모든 걸다 용서하고 참고 (웃음) 넘어갔습니다 만 정말 자녀에게 뭐라고 하는 것은 정말 견디기가 힘든 것이 부모의 마음이죠. 아마 주님께서 이런 말씀을 하신 이유가 그런 부모의 마음을 말씀하신 것일 수 있습니다. 하나님을 섬긴다면서 하나님의 자녀를 핍박하고 교회를 멸하고자 했던 것은 내게 한 일이다. 그러나 잘 생각해보면 이것은 단순히 그 정도가 아니라요. 사실은 참된 회심에 대해 말씀하시는 겁니다. 참된 회심 참된 회심은 언제나 내 속에 있는 어두움을 마주하는 것이기 때문에 그렇게 내 속에 있는 어두움을 맞이한 자가 남의 속에 있는 어두움의 문제를 말하기 전에 기본적으로 자신을 돌아볼 수 있게 될 수밖에 없습니다. 남의 문제를 모른 척하고 지나가라는 말이 아닙니다. 무관심은 미움보다 더 나쁜 거예요. 남의 문제를 분명히 바로잡으라고 예수님은 마태복음 7장 5절에 말씀하십니다. 너 속에 있는 이들보 통나무를 빼고 나서야 형제 눈 속에 있는 티를 빼어주리라. 남의 문제를 바로잡는 것은 중요합니다. 그런데 그 과정에서 우리는 나의 모든 외식과 위선, 가식을 빼야 됩니다. 그와 같이 동병상련의 마음, 같은 병을 겪고 있는 그런 마음으로 함께 아파하며 겸손한 마음으로 남의 문제를 바로잡는 것. 이것이 사울의 회심 사건에서 나타나는 참된 회심을 경험한 자들의 대인관계라는 거예요. 이후 사울의 이야기에서 보여지는 이 신앙인 아나니아의 모습을 보면 그렇습니다. 아나니아에게 하나님께서 나타나십니다. 이 아나니아라고 하는 먼저 믿은 그리스도인입니다. 예수님의 제자예요. 담메세계에 살고 있었습니다. 그런데 갑자기 이 아나니아에게 하나님께서 말씀하시기를 가거라 그는 이 사도 바울에게 가라는 겁니다 내 이름을 이방 사람들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 가지고 갈 내가 택한 그릇이다 내 그릇이다 아나니아는 처음에 하나님께서 나타나셔서 이 사울에게 가라 라고 말씀하셨을 때 그때 아나니아는 마치 이 상황이 늑대에게 양을 보내시는 것 같은 상황 늑대 밥을 그냥 갖다 바치시는 상황 사울은 예수님의 제자를 잡아 죽이는 사람인데 그를 제발로 찾아가는 것이 말이 됩니까? 라는 항변을 늘어놓습니다. 그러나 주님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 그는 내 이름을 이방 사람들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 가지고 갈 내가 택한 내 그릇이다. 이 말씀에 아나니아가 순종합니다. 그래서 그를 찾아가서 말을 합니다. 여러분, 아나니아가 순종하지 않았다면 우리가 알고 있는 바울이 탄생할 수 있었을까요? 아나니아가 그에게 갑니다. 여러분, 이 아나니아가 그를 처음으로 부르는 이 말이 얼마나 감동적인지 모릅니다. 형제 사울이요. 어떻게 아나니아 입에서 사울 같은 원수를 향해 형제라고 말할 수 있었을까요? 단한 가지입니다. 아나니아가 먼저 회심한 사람이었기 때문에 가능했다는 겁니다. 그가 먼저 하나님 앞에서, 주님의 영광 앞에서 자신의 모습을 본 사람이었기 때문입니다. 사울이 행한 악행보다 어쩌면 내 자신이 훨씬 더 문제가 될수 있다는 생각. 사울은 그나마 몰라서, 모르니까 저렇게 행동을 했지. 아직 주님을 만나지 못했기 때문에 저렇게 했지. 나는 주님을 알았다고 하면서도 아직도 주님의 부르심에 거스르려 하고 아직도 회개하기 이전에 요나처럼 하나님께 토를 달고 항변하려고 하는 모습을 발견하기 때문이었을 것입니다. 여러분 주님께서 사울을 어떤 자로 보내십니까? 그렇게 아나니아를 통해 회복된 사울 15절을 다시 보시면 이방 사람들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 복음을 가지고 갈 사람으로 보내십니다. 여러분, 이방인과 유대인들에게라는 말이에요. 한마디로 말하면 뭘까요? 원수되었던 자들에게라는 말입니다. 이방인들은 유대인들의 원수같은 자들입니다. 유대인들은 기독교인들의 원수같은 자입니다. 이 화해 사역을 위해 하나님께서 사울을 부르신 겁니다. 사울이이 화해 사역을 원수들을 향해 가서 복음을 전하는 화해 사역을 어떻게 감당했을까요 오직 회심으로만 그것을 가능 감당할 수 있었다는 사실입니다 여러분 사도바울의 사도 회심 이야기 이제 후에 사울이 사도바울이 되는데요 이 사울의 회심 이야기가 사도행전에 이 본문을 포함해서 구장을 포함해서 총두번더 등장하니까요 총세번 등장합니다 사도바울이 복음의 전도에 길이 막힐 때마다 사람들 앞에서 자신의 부르심을 다시 한번 돌아봅니다. 그러면서 자기가 회심했던 이 사건을 가지고 복음 전도의 수단으로 삼습니다. 아마도 그의 레파토리와 같은 이 회심 사건은 주위 많은 사람들에게 큰 도전과 영향력을 주었을 것입니다. 그러나 그 전에 먼저 자기 자신을 초심으로 돌아가게 하는 그런 이야기였을 거예요. 나같은 자가 회심할 수 있었던 것, 그 회심의 은혜를 가지고 주님께서 보내신 원수를 향한 화해사역 이것을 감당할 수 있는 능력이 된다는 것을 그가 이 이야기를 반복하며 고백했을 것입니다. 이 초대교회의 교부이자 교부 중에 최초로 이 순교한 교부라고 해서 우리가 순교자라고 부르는 저스틴 말터라는 분이 계십니다. 주후 2세기. 이 주후 100년에 태어나서 2세기 후반부에 소천 하신 분인데요 이 저스틴 말털 순교자 저스틴 이라는 분이 이런 기록을 남겼습니다 이전에는 관습이 다르다는 이유로 다른 부족과는 날로불도 함께 쬐지 않고 서로 증오하며 살해하던 우리가 우리 유대인들이 그리스도께서 오신 뒤로는 함께 살며 함께 식사를 합니다 이제 우리는 원수를 위해 기도하며 우리를 미워하는 사람들을 얻으려고 노력합니다. 형장의 이슬이 되어 순교로 생을 마친 이 저스틴의 믿음의 고백입니다. 그가 어떻게 자기 자신을 죽음으로 내모는 그 적들을 위해 기도하고 그들을 전도하다가 자기의 생명을 줄수 있었을까요? 자기에게 임한 이 회심의 은혜를 기억했기 때문이라는 것입니다. 말씀을 정리해 볼게요. 교회의 사명 여섯 번째는 회심입니다. 날마다 주님의 영광의 빛 앞에서 나의 어두움을 발견하는 것이 우리의 사명입니다. 그러나 우리의 어두움만을 발견하고 끝나는 것이 아니라 그 어두움보다 더 크신 주님의 은혜를 인정하고 받아들이는 것. 여러분 자꾸만 우리의 손으로, 우리의 힘으로, 우리의 지혜로 내 속에 있는 어두움을 감춰보고자 어떻게든지 더 퍼버리고자 하는 노력을 많이 만들어내는 것이 신앙생활이 아닙니다. 신앙은 나보다, 나의 죄악보다 더 크신 주님의 사랑을 받아들이는 겁니다. 예수 그리스의 십자가와 부활의 능력을 시인하는 것이 신앙이에요. 그래서 우리는 어두움을 가지고 있지만 그 어두움보다 더 크신 주님을 소유한 자로 이 주님의 원하시는 이 길, 도를 걸어갈 때 겸손하고도 날마다 낮은 심령으로 가난한 심령으로 그 주님의 뒤를 내 자신을 인정하며 내 자신을 부인하며 따라갈 수 있게 되는 것입니다. 그러나 회심은요 항상 사람들 앞에서의 회심으로 이어집니다. 찰스 스팔 전 유명한 설교가가 이런 말을 했습니다. 여러분들 안에 영혼에 대한 간절함이 없다면 여러분은 아직 회심한 것이 아닙니다. 여러분, 우리가 하나님 앞에서 정말로 회심하는 체험이 있었다면 그 회심이 나의 손과 발로 나의 행동과 얼굴 표정으로 드러나야 하기를 소원합니다. 나의 노력으로 내 신앙이 드러나야 되는 부분이 있다면 그것은 하나님과의 관계에서의 회심이 아니라 사람과의 관계 속에서 회심한 자로서의 선한 영향력일 것입니다. 타인과의 벽을 허무는 모습으로 내 신앙이 나타나게 되어 있다는 것을 기억하시기 원합니다. 원수를 비판하고 정죄하는 모습이 아닌 원수를 위해서도 기도하며 미워하는 자에게 왼뺨까지도 돌려댈수 있는 모습 그런 자들까지도 얻기 위해 노력하는 삶에서 참된 회심이 나타날 것입니다. 소원 하옵기로는 저희 레분교회 성도님들 한분한분 한분 주님의 크신 은혜로 우리의 악함보다 더 크신 주님의 은혜로 회심하신 분들 되시기를 소원하고요. 그 주님으로부터 회심한 그 감동과 감격을 가지고 주위 사람들에게 주님의 성향력을 나누어 줄수 있는 사람들 향해서도 회심의 자세를 잊지 않는 저와 여러분 되시기를 소원할 때에요 그런 저희를 통해 주님께서 이 땅에 주님의 일들을 이루어가시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.